1: Zwei Brüder werden angeklagt, ihre Schwägerin Brenda und deren 15 Monate alte Tochter ermordet zu haben. Ron ist ein selbsternannter Prophet, der glaubt, eine Offenbarung von Gott erhalten zu haben, in der ihm aufgetragen wurde, mehrere Menschen von dieser Erde zu entfernen. Dan ist derjenige, der für die Radikalisierung seiner gesamten Familie verantwortlich ist. Am Ende gibt es in dieser Geschichte eigentlich nur Verlierer. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und das ist der September. Nein, es hat nichts mit einer Flasche Sekt zu tun, mit einem guten Prosecco oder sowas. Die unter euch, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, dass der September in den ersten zwei Jahren dem Thema Sekten gewidmet war. Letztes Jahr ist aufgrund der etwas verspäteten Sommerpause der September ausgefallen und auch wenn jetzt schon ein Fall rausgekommen ist, der nichts mit Religion oder Sekten oder High-Control-Groups zu tun hatte, möchte ich nur sagen, ich habe es nicht vergessen. Ich arbeite nur gerade an einem zweiten Projekt, das ich euch hoffentlich bald vorstellen kann und da ist mein Fokus ein bisschen von den Sekten abgekommen. Also okay, vielleicht habe ich es ganz kurz vergessen. <lacht> aber ich habe heute einen Fall für euch, in dem sich eine kleine Familie radikalisiert und ein Mitglied auslöscht, das eine eigene Meinung vertritt und da nicht so richtig mitspielen möchte. Brenda Wright kommt am 19. Juli 1960 in der kleinen Stadt Logan im US-Bundesstaat Utah zur Welt. Ihre Eltern, Laray Hatch und James Lewis Wright, haben bereits eine Tochter namens Betty und nicht viel später kommt noch ein drittes Mädchen dazu, das sie Bonnie nennen. Sie sind Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die man umgangssprachlich auch Mormonen nennt oder LDS für Latter-day Saints auf Englisch. Und weil das einfach kürzer ist als Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, werde ich in der Episode entweder Mormonen oder LDS sagen. Als Brenda gerade laufen lernt, zieht die kleine Familie nach Ithaca im Bundesstaat New York, also ziemlich weit weg von Utah, damit James seinen Doktortitel machen kann. Und sie verbringen dabei so viel Zeit im Auto, dass erzählt wird, dass die kleine Brenda nach ihrer Ankunft erneut das Laufen lernen muss. Später ziehen sie nach Idaho, wo ein viertes und fünftes Mädel die Familie vervollständigen, Joanna und Sharon. Da sind ihnen irgendwie die Namen mit B ausgegangen, anscheinend. Brenda ist ein fürsorgliches Mädchen. Sie kümmert sich liebevoll um ihre jüngeren Schwestern und liebt es, bei Urlauben auf dem Hof ihrer Großeltern auf ihrem Pferd Happy zu reiten. Sie singt gern und hat ein liebevoll gestaltetes Scrapbook. Außerdem liebt sie es zu lesen und dabei steht sie vor allem auf die Herr-der-Ringe-Reihe und kann sogar elbisch lesen und schreiben. 1978 schließt Brenda die Highschool ab. Im Jahrbuch lässt sie folgendes Zitat abdrucken. Das Leben, das damit verbracht wird, Gutes zu tun und Ziele zu erreichen, wird über diese Lebensspanne hinaus in Erinnerung bleiben. 1980 nimmt sie an einem Schönheitswettbewerb teil. Zwar wird sie nicht zur Miss Twin Falls Idaho gekürt, aber sie landet auf dem zweiten Platz und gewinnt ein College-Stipendium. Und obwohl ich nicht denke, dass sie das bei dem Wettbewerb gemacht hat, habe ich gelesen, dass sie ein ziemlich beeindruckendes Talent hat und zwar kann sie jeden Buchstaben des Alphabets rülpsen. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht versuchen. Wie jedes Kind oder jeder Teenager hat Brenda einen großen Traum im Leben und das ist bei ihr Journalistin für den Rundfunk zu werden. Sie beginnt an einem College in Idaho zu studieren und transferiert schließlich zur BYU, der Brigham Young Universität, einer konfessionellen Universität in Provo, Utah, die im Besitz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist. Was ja eh passend ist, weil sie ja mit diesem Glauben aufwächst und auch sehr darin aufgeht. Hier wird sie Nachrichtensprecherin von BYU TV und damit ist sie ihrem beruflichen Traum schon einen guten Schritt näher. Sie lernt auch den Mann kennen, der ihr Ehemann werden soll, Alan Lafferty. Er ist zwar kein Student an der BYU, aber stammt ebenfalls aus einer guten mormonischen Familie. Alan ist der jüngste Sohn von Claudine und Watson Lafferty, einer Hausfrau und einem Chiropraktiker. Die beiden haben insgesamt acht Kinder. Zwei Töchter und sechs Söhne. Watson ist ein grausamer Mann, der seine Frau und Kinder schlägt und sogar nach einem Streit mit seiner Familie den Familienhund tötet, indem er ihn mit einem Baseballschläger erschlägt. Und als ein Sohn sich versehentlich mit einem Pfeil in den Bauch schießt, erklärt er ihm, er müsse halt jetzt bis zum Morgen leiden, weil er den Sabbat gebrochen habe. Da man bei den Mormonen im Grunde nur datet, um zu heiraten und Keuschheit großgeschrieben wird, lernt Alan Branders Familie sehr bald kennen und alle lieben ihn. Am selben Wochenende, an dem Branda ihren Abschluss an der Uni macht, heiratet sie Alan im Salt Lake City Temple. Das ist eine Ehre, die nur angesehenen Mormonen zuteil wird. Und zwar machen sie die Eheschließung am Tag vor der Zeugnisvergabe und den großen Empfang am Tag danach. Brenda behält vorerst ihren Job als Nachrichtensprecherin beim Fernsehsender der Universität und wird bald schwanger. Am 28. April 1983 kommt ihre Tochter Erika Lane zur Welt. Das bedeutet auch, dass sie vorerst ihren Beruf aufgibt, um eine typische 80 er jahre mormonen zu sein. Bevor ich weitermache, muss ich vielleicht ein bisschen diesen Glauben erklären. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist eine christliche Kirche, die 1830 in den USA von Joseph Smith gegründet wurde, der von seinen Anhängern als Prophet angesehen wird. Von jungen Leuten und hier nochmal mehr von Burschen als von Mädchen wird erwartet, dass sie nach ihrem Schulabschluss zwei Jahre auf Mission gehen. Da werden sie dann irgendwo in der Welt hinverfrachtet, kennen in den meisten Fällen die Sprache nicht und kennen sich auch überhaupt nicht aus, weil wie denn? Und sollen eben versuchen, in zweier Gruppen, also Mann mit Mann oder Frau mit Frau, Menschen dazu zu überreden, ihrem Glauben beizutreten. Und was auch noch ganz wichtig ist, in der LDS ist Polygamie schon lange nicht mehr erlaubt, auch wenn das am Anfang so war. Das gibt es heute nur noch in kleineren mormonischen Splittergruppen. Ganz ehrlich? Wenn es euch interessiert und euch der Wikipedia-Artikel zu lang ist, dann schaut euch die South Park-Folge dazu an. Siebte Staffel, Episode 12, damit ist eigentlich alles gesagt. Und ich kann euch auch Episode 57, Joyce McKinney, von diesem Podcast hier ans Herz legen. Da haben wir auch ein bisschen mehr über diese Glaubensrichtung gesprochen. Aber das Wichtigste habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt. Trotz des Verbots der Polygamie, also der Vielehe, in der ein Mann mehrere Ehefrauen hat, beginnt Dan Lafferty, das ist einer der älteren Brüder von Alan, darüber nachzudenken, ob das nicht was für ihn wäre. Er findet bei seiner Suche nach mehr Informationen ein Buch aus dem Jahr 1840, das die Vorzüge der Mehrehe und die Unterordnung der Frau unter ihren Mann beschreibt. Da denkt er sich, ja super, genau das will ich und übernimmt die totale Kontrolle über das Leben seiner Frau und seiner sieben Kinder. Er stellt den Strom im Haus ab, die Kinder dürfen nicht mehr zur Schule gehen und er schlägt immer öfter zu. Moderne Medizin lernt der Mann, der wie sein Vater gelernter Chiropraktiker ist, ab. Anstatt Babynahrung zu kaufen, kaut er die Nahrung zu einem Brei und spuckt sie dann in die Münder seiner Kinder. Aber damit noch nicht genug. Er hört auch auf, Steuern zu zahlen, vernichtet seinen Führerschein, beachtet keine Verkehrsregeln mehr und hört sogar auf, die Steuern für das Unternehmen seines Vaters zu bezahlen, das er während dessen Abwesenheit übernommen hatte. Der ist über diese Entwicklung nicht sehr erfreut. Dans Frau Mathilda hat Angst, ihre Kinder zu verlieren, wenn sie geht. Daher entschließt sie sich, bei ihm zu bleiben. Selbst als er die Absicht bekundet, seine eigene Stieftochter zu heiraten. Mathilda hatte nämlich zwei Kinder aus einer früheren Ehe mitgebracht. Schließlich heiratet Dan allerdings stattdessen eine rumänische Einwanderin, die nicht mit dem Glauben aufgewachsen war. So furchtbar das auch klingt, die eigene Stieftochter zu heiraten, ist wohl in fundamentalistischen Gemeinden nicht ganz unüblich. Ein Beispiel dafür ist der fundamentalistische Mormone Tom Green, der 2001 strafrechtlich verfolgt wurde, nachdem er im Fernsehen zugegeben hatte, mehrere Gattinnen zu haben, darunter ein Kind, das im Alter von 13 Jahren sein Kind zur Welt brachte. Bevor es als seine Frau betrachtet wurde, war dieses Kind jedoch seine Stieftochter und nicht die einzige Stieftochter, die er später heiratete. Er wurde wegen Polygamie und Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt, eben jener 13-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen und zum siebten Mal von ihm schwanger war. Aber zurück zum Fall. 1982 wird Dan von der LDS exkommuniziert, weil er versucht hatte, seine 14-jährige Stieftochter zur zweiten Frau zu nehmen. Das bringt ihn aber nicht zur Vernunft. Nein, er sagt seinen Brüdern, sie seien die wahren Führer der Kirche Gottes. Und was soll ich sagen? Die finden, das klingt echt gut, das klingt wahr, das klingt realistisch. Vielleicht wegen ihrer strengen mormonischen Erziehung in Kombination mit den staatsfeindlichen Idealen ihres Vaters fühlen sich alle Brüder zu Dans extremistischer und fundamentalistischer Rhetorik hingezogen und versuchen ähnliche Veränderungen in ihrem eigenen Zuhause vorzunehmen. Brenda lehnt allerdings die extremistischen Bestrebungen ihres Mannes Alan ab und versucht, ihn in Zaum zu halten, zum Beispiel dadurch, dass sie sich bemüht, seine Zeit mit seinen Brüdern einzuschränken. Dennoch bleibt sie bei ihm. Anders als Diana, die Frau des Ältesten der Brüder, Ron. Für die sind zwar viele der neuen Regeln völlig in Ordnung, aber bei der Vielweiberei zieht sie eine Grenze und lässt sich scheiden. Und Brenda unterstützt sie dabei. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Laffertys bereits aus der LDS ausgeschlossen worden. Die wollen mit solchen Polygamen, die moderne Welt verleugnenden Fundis nichts zu tun haben. Und schließlich findet die Familie eine neue Gruppierung, die sie gerne aufnimmt: die School of the Prophets, die Schule der Propheten. Die hält zum Beispiel an der Vielehe fest, die natürlich immer noch in nur eine Richtung geht. Ein Mann hat mehrere Ehefrauen und nie andersherum. Oder auch daran, dass Schwarze nicht Priester werden dürfen, was in der offiziellen Kirche immerhin seit 1978 gestattet ist. Der Anführer der Schule der Propheten ist Robert C. Crossfield, der sich auch Prophet Onias nennt. Die Lafferty's helfen tatkräftig aus bei allem, was es zu tun gibt, und bald werden alle Treffen im Haus ihrer Mutter abgehalten. Der Vater ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Allen ist als einzige der Brüder kein Mitglied, noch kann Brenda ihn davon abhalten. Robert Crossfield, oder der Prophet Onias, erhält bald eine Nachricht von Gott, so sagt er, dass Ron in seiner Kirche Bischof werden soll. Den Mann, der durch diese ganze Sache seinen Job und seine Frau und sechs Kinder verloren hat und in seinem Auto lebt, erfüllt seine neue Aufgabe mit Stolz. Im Februar 1984 meint er dann, Selbstoffenbarungen von Gott zu erhalten, die er mit seinem Bruder Dan teilt. Es stellt sich heraus, dass Gott zufälligerweise sehr wütend auf Rons Ex Diana ist, weil sie ihn verlassen hat und gibt ihr noch eine letzte Chance, zurückzukommen und Vergebung zu erlangen. Aber die hat zum Glück wirklich Besseres zu tun und so spricht Gott erneut durch Ron. So spricht der Herr zu meinen Knechten, den Propheten. Es ist mein Wille und Gebot, dass ihr die folgenden Personen beseitigt, damit mein Werk voranschreiten kann. Denn sie sind wirklich zu Hindernissen auf meinem Weg geworden und ich werde nicht zulassen, dass mein Werk aufgehalten wird. Zuerst die Frau deines Bruders, Brenda, und ihr Baby, dann Chloe Lowe, dann Richard Stowe. Und es ist mein Wille, dass sie in rascher Folge beseitigt werden, und an ihnen ein Exempel statuiert wird, damit andere das Schicksal derer sehen, die gegen die wahren Heiligen Gottes kämpfen. Chloe und Richard sind Freunde, die genau wie Brenda Diana bei ihrer Trennung von Ron unterstützt hatten. Gott weiß auch, wer das Werk vollbringen soll. Ron und Dan gemeinsam. Und jetzt kommt's. Wie üblich zeigt Ron seine Enthüllungen den übrigen Mitgliedern der Schule der Propheten. Die beschließen daraufhin, Dan, Ron und den ältesten Bruder Watson aus der Sekte auszuschließen. Diese drei, vor allem aber Ron, waren in den letzten Wochen vermehrt schlecht aufgefallen. Und obwohl sie diese Rede zwar nicht als tatsächliches Wort Gottes akzeptieren und diese drei eben ausschließen, unternehmen sie auch nichts, um Brenda, Erika, Chloe und Richard zu schützen. Einer von ihnen schreibt noch eine eidesstaatliche Erklärung auf, in der er seine Sorge um die Sicherheit der vier und einiger anderer Mitglieder der Schule der Propheten zum Ausdruck bringt, wegen des Ausschlusses der drei. Die lässt er wirklich von einem Notarbeglaubigen, um später beweisen zu können, dass er nicht beteiligt war, falls etwas passieren sollte. Aber was macht er damit? Er behält sie in seinem Schreibtisch, statt zur Polizei zu gehen weil sie meinen, am Ende werden sie noch wegen übler Nachrede angeklagt und das wollen sie nicht. Es wird schon nichts passieren. Gott spricht nun erneut zu Ron. Die Beseitigung soll am 24. Juli stattfinden. Das ist ein besonderer Feiertag in Utah. An diesem Tag wird nämlich der Ankunft der Mormonen unter der Führung von Brigham Young im Salt Lake City Valley im Jahr 1847 gedacht. Ron und Dan diskutieren in Claudine Laffertys Esszimmer darüber, wie man das Leben ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkelin am besten beenden könnte. Claudine selbst sitzt in der Nähe und strickt und behauptet später, sie habe nicht aufgepasst, worüber ihre Jungs da reden. Ron, 42, und Dan, 36 Jahre alt, packen mehrere Gewehre und zwei Messer ein und fahren zusammen mit zwei Landstreichern namens Chip Carnes und Ricky Knapp, die sie wohl irgendwo auf der Straße aufgesammelt haben, am Nachmittag des 24. Juli zum Haus von Brenda und Alan. Sie wissen, dass er gerade bei der Arbeit ist. Sie wollen Brenda allein antreffen. Sie klopfen an die Tür, doch niemand öffnet. Nach einer Weile fahren die vier wieder weg, doch kurz darauf überlegt Deines sich plötzlich anders und wendet. Diesmal öffnet Brenda und ihre Schwager stürmen das Haus. Die 15 Monate alte Erika beginnt im Nebenzimmer zu weinen und Brenda fleht die Männer an, ihrem kleinen Schatz kein Leid zuzufügen. Ron schlägt Brenda wiederholt ins Gesicht, die versucht wegzulaufen und durch die Hintertür zu entkommen, wird aber von Dan aufgehalten, der ihr das Kabel des Staubsaugers um den Hals legt und an beiden Enden anzieht bis die junge Frau das Bewusstsein verliert. Dann nimmt er ein großes Messer in die Hand, schneidet ihr die Kehle durch und geht ins Kinderzimmer. Er sagt dem Kleinkind, dass Gott gewollt habe, dass es die Erde verlässt, bevor er auch Erika mit dem Messer die Kehle durchschneidet. So tief, dass sie dabei beinahe enthauptet wird. Während Dan behauptet, sowohl Erika als auch Brenda ganz allein getötet zu haben, besteht die Möglichkeit, dass in Wirklichkeit Ron das Messer geführt hat, zumindest bei dem Mord an Brenda. Chip Curns behauptet später, dass Ron unmittelbar nach dem Vorfall damit geprahlt habe, diese Schlampe, wie er sagt, getötet zu haben. Schuldig sind jedenfalls beide. Sie verlassen das Haus in blutgetränkter Kleidung und fahren gleich weiter zum Haus von Chloe Lowe. Sie ist eine ehemalige Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung der Mormonen und hatte Rons Frau Diana während der Scheidung unterstützt. Chloe ist gerade nicht daheim und so überlegen die Männer es sich noch einmal anders. Vielleicht ist es doch gar nicht nötig, Chloe und Richard, den Fallpräsidenten der Rons Exkommunizierung veranlasst hatte, zu ermorden? Stattdessen fahren sie drauf los und werfen während des spontanen Roadtrips durch Wyoming, Idaho und Nevada die Beweise für ihr Verbrechen aus den Autofenstern. Als Alan Lafferty von der Arbeit nach Hause kommt und seine Ehefrau und Tochter ermordet auffindet, weiß er sofort, wer der Schuldige sein muss. Rons angebliche Eingebungen von Gott sind ihm nicht unbekannt gewesen. Er hatte nur beschlossen, seinen Bruder nichts ernst zu nehmen. Die Polizei fandet sofort nach den Brüdern und stößt auf Ricky und Chip, die sich irgendwann während Ron und Dan schliefen aus dem Staub gemacht hatten. Sie erklären sich bereit, gegen die Brüder auszusagen, wenn sie im Gegenzug eine verminderte Strafe erhalten. Weil sie sind ja im Grunde Mitwisser und haben ihnen bei der Flucht geholfen. Ron und Dan schaffen es nach Reno. Ich habe das nachgeschaut, es wären auf schnellstem Wege schon um die 900 Kilometer, aber die haben ja einen ordentlichen Schlenkerer durch zwei Staaten im Norden gemacht, bevor sie dann eben Richtung Süden nach Reno gefahren sind. Wie lang sie genau auf den Straßen unterwegs sind und wie viel Zeit sie vor ihrer Verhaftung noch in Reno selbst verbringen, ist mir nicht klar geworden. Zwischen dem Morden und ihrer Ergreifung liegen jedenfalls fast vier Wochen. Prophet Onias oder Robert Crossfield, der Führer der Schule der Propheten, schreibt in seiner Darstellung der Ereignisse von einem Erlebnis, das sein Vertrauter Barry mit der Polizei hat, die auf der Suche nach den beiden Flüchtigen sein Haus stürmen. Als das SWAT-Team kam und sein Haus umstellte, öffneten sie die Tür mit vorgehaltenen Waffen und richteten sie auf den Jungen, Barrys zwölf Jahre alten Sohn Brent. Als sie sahen, dass es sich um einen Jungen handelte, schoben sie ihn beiseite, schwärmten durch das Haus und öffneten jede Tür. Als sie alle Türen geöffnet und niemand gefunden hatten, gingen sie zurück und sahen eine weitere Tür, die sie nicht überprüft hatten. Sie sagten, sie müssen da drin sein und richteten alle ihre Gewehre auf die Tür. Einer von ihnen griff schnell den Knauf und drehte ihn. Und da stand mit schamhaft gesenktem Kopf der Staubsauger. Also ganz ehrlich, mir tut der Junge leid, der Zwölfjährige, der da mit vorgehaltenen Gewehren begrüßt wird, als er die Tür aufmacht. Aber es ist schon ziemlich lustig, oder? Am 17. August werden Ron und Dan von Agenten des FBI in Reno verhaftet. Die Lafferty's, Chip Carnes und Ricky Knapp werden zurück nach Utah gebracht und in zwei Fällen wegen Mordes, in zwei Fällen wegen schweren Einbruchs und in zwei Fällen wegen Verabredung zum Mord angeklagt. Dan und Ron Lafferty beteuern ihre Unschuld. Ich meine, können sie wirklich schuldig sein, wenn es doch eine Anordnung von Gott persönlich war? Ursprünglich soll ihnen gemeinsam der Prozess gemacht werden, doch da Ron erneut einen Wink von seinem Gott erhält und versucht, Dan durch die Gitterstäbe der Zelle zu töten, werden sie doch getrennt vor Gericht gestellt. Am 30. Dezember unternimmt Ron einen Suizidversuch, indem er sich in seiner Zelle aufhängt. Er wird jedoch noch rechtzeitig gefunden und kann wiederbelebt werden. Dan Lafferty wird des Mordes an Brenda und Erica Lafferty für schuldig befunden und zu einer doppelten lebenslangen Haft verurteilt. Zehn der zwölf Geschworenen stimmen sogar für die Todesstrafe, aber da in Utah eine einstimmige Entscheidung erforderlich ist, erhält er schließlich eben zweimal lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Bewährung freizukommen. Ron steht nach ihm vor Gericht. Seine Anwälte wollten auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, aber Ron weigert sich. Er findet, dass das einem Schuldeingeständnis gleichkäme und das will er einfach nicht. Bei ihm stimmen die zwölf Geschworenen einstimmig für die Todesstrafe. Ron meinte ja, dass der einzige Weg, Gottes Plan zu befolgen, darin bestand, dass Brenda für ihre angeblichen Sünden mit ihrem Leben bezahlt. Nach Ansicht des Staates Utah, bzw. des Richters, wäre es gerecht, wenn Ron nun dasselbe Schicksal ereilt. Jahre später wird das Verfahren erneut aufgenommen und mehrere Experten werden gebeten, Rons Geisteszustand zu beurteilen. Zwei diagnostizieren bei ihm paranoide Schizophrenie, wobei sie alle seine ungewöhnlichen Überzeugungen als Symptome nennen. Die anderen sind allerdings der Meinung, dass Ron mit seinen Überzeugungen zwar etwas außerhalb der Norm liegt, man aber keineswegs von Schizophrenie sprechen könnte. Viele von Rons Überzeugungen seien denen eines durchschnittlichen Mormonen zu ähnlich, nur halt um einiges extremer. Und da wird auch die Frage wichtig, was Wahnsinn eigentlich bedeutet. Ist es schon geisteskrank, wenn man meint, dass Gott zu einem spricht? Oder was ist mit dem Glauben, dass es eine göttliche Bestimmung gibt? Ein Experte erklärt, dass Ron wahnhaft sei, weil seine Überzeugungen nicht auf Tatsachen beruhten. Ein anderer entgegnet, dass sich der Glaube nicht auf Fakten reduzieren lasse, ein Glaube mache einen aber nicht wahnhaft. Außerdem legt Ron Verhaltensweisen an den Tag, die man im Allgemeinen nicht bei schizophrenie findet. Am Ende kann man sich darauf einigen, dass Ron wahrscheinlich an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, zu deren Symptomen der Glaube etwas Besonderes zu sein, mangelndes Einfühlungsvermögen und das Gefühl, dass die Welt einem etwas schulde gehören. Es gibt natürlich viele Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die nicht gewalttätig sind. Und diese Störung bedeutet auch nicht, dass man nicht in der Lage ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Aber das nur am Rande. Ron Lafferty wird bei diesem Prozess erneut zum Tod verurteilt. Er darf oder muss die Wahl treffen, will er lieber durch die Giftspritze sterben oder lieber erschossen werden. Er entscheidet sich für Letzteres. Wenn das auch eher ungewöhnlich ist, in den USA gibt es tatsächlich noch in wenigen Staaten die Möglichkeit des Todes durch ein Erschießungskommando, nämlich laut Wikipedia in Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Idaho und Utah. Da die Todesstrafe in den USA aber häufig Jahre und Jahrzehnte lang nicht durchgeführt wird, sitzt Ron 34 Jahre lang im Todestrakt bis er im November 2019 im Alter von 78 Jahren stirbt. Hätte er lang genug gelebt, um vom Staat getötet zu werden, hätten fünf freiwillige Polizeischützen, vier davon mit scharfer Munition, einer mit einer Platzpatrone oder einer Wachskugel, mit einem Gewehr auf sein Herz gezielt und den Abzug betätigt. Das war's also von Ron. Dan sitzt immer noch im Gefängnis. In einem Gespräch mit Deseret News 2004 sagt er, dass ihn absolut kein schlechtes Gewissen plagt an den Morden an seiner 24 Jahre alten Schwägerin Brenda und deren 15 Monate alter Tochter Erika beteiligt gewesen zu sein. Es hat mich nie verfolgt. Es hat mich nie beunruhigt. Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er es nicht versteht. Aber wenn du es getan hättest, würdest es dich auch nicht verfolgen. Es war ein seltsames Phänomen. Ich habe Brenda an den Haaren gehalten und es ziemlich genau so gemacht, wie es in der Bibel steht. Dann ging ich in Erikas Zimmer. Ich redete kurz mit ihr und sagte, Ich weiß nicht, warum ich das tun soll, aber ich schätze, Gott will dich zu Hause haben. Ich möchte glauben, dass sie nicht gelitten hat. Es sollte wahrscheinlich mehr Mitleid erregen, als es tut, aber das lasse ich nicht zu. Dan glaubt nicht, dass er im Gefängnis sterben wird. Er glaubt, dass die Mauern einstürzen werden und er als der biblische Prophet Elias auftauchen wird, der die Wiederkunft Christi ankündigt. Mit Alan hat er nie über die Ermordung seiner Frau und seiner Tochter gesprochen. Alan hat meine Mutter einmal gefragt, warum ich keine Reue zeige. Es gibt Dinge, die man nicht bereuen kann. Ich bin sicher, Alan dachte, ich würde von einer unverzeihlichen Sünde sprechen. Aber was ich meinte ist, dass man nicht Buße tut für Dinge, die nicht falsch sind. Was für eine Scheißfigur. Von den weiteren drei Brüdern und zwei Schwestern aus der Familie Lafferty haben sich nur ein Bruder und eine Schwester an Brendas Familie gewandt. Mehrere von Rons Söhnen haben sich ebenfalls für die Taten ihres Vaters entschuldigt. Brenda und Erica wurden am 24. Juli 1984 getötet und gemeinsam auf dem Sunset Memorial Park Cemetery in Twin Falls beigesetzt. Ihr Grabstein zeigt eine Abbildung des Salt Lake Temple und die Worte Das Leben, das damit verbracht wurde, Gutes zu tun und Ziele zu erreichen, wird über die Lebensspanne selbst hinaus in Erinnerung bleiben. Das ist das Zitat, das Brenda in ihrem Jahrbuch der Abschlussklasse verewigt hatte. Ich finde es so schlimm, dass mehrere Personen von diesem Plan wussten, aber niemand es für nötig gehalten hat, einzugreifen. Angeblich wusste Branders eigener Ehemann, Erikas Vater, Alan Lafferty, von Rons, in Anführungszeichen, göttlicher Offenbarung. So gut wie alle Mitglieder der Schule der Propheten wussten ganz klar davon, auch Ricky und Chip, also die beiden Männer, die vor dem Haus im Auto gewartet haben und dann noch mit ihnen weitergefahren sind, die wussten, was da abging und sogar die Mutter bzw. Schwiegermutter Oma Claudine soll ja von dem Plan mitbekommen haben, als er in ihrem eigenen Haus besprochen wurde. Ja, vielleicht hatten die Leute Angst. Ähm, bei Claudine kann ich das verstehen. Sie hat ja schon jahrzehntelang unter ihrem brutalen Ehemann leiden müssen. Aber alle anderen? Was klar ist, dass diese Mörder durch religiösen Fanatismus Größenwahn und eine von Gewalt geprägte Erziehung angetrieben wurden, und sich gegenseitig auch noch so aufgestachelt haben, so dass es schließlich zu diesen sinnlosen Morden kam. Also, wenn wir etwas aus dieser Geschichte lernen können, ist es vielleicht nicht stumm zuzusehen, weil eh nichts passieren wird. Diese Männer waren immer schon gewalttätig, denn schließlich muss jemand nicht erst zuschlagen, um Gewalt auszuüben, es gibt auch emotionale und psychische Gewalt. Sie haben sich radikalisiert und schließlich sind zwei von ihnen schwer eskaliert. Und zwar so, dass es selbst dieser anderen Sekte, denen die normalen Mormonen zu langweilig waren, zu brav und zu angepasst, dass sie das schlimm gefunden haben. Also ich rede jetzt nicht von Mord, sondern von ihren ganzen göttlichen, angeblichen göttlichen Eingebungen und, ähm, und so weiter... Also, selbst wenn ihr glaubt, dass jemand einen Scherz macht, wenn er sowas sagt wie, ich habe eine Botschaft von Gott erhalten, ich soll meine Frau umbringen oder irgendwie sowas in die Richtung, ihr könnt es dokumentieren, ihr könnt bei Beratungsstellen anrufen, es gibt für so gut wie alles in Deutschland und Österreich Hilfshotlines und man kann auch anonym bei der Polizei anrufen. Statt einfach nur einen Zettel notariell beglaubigen und in seinem Schreibtisch verschwinden zu lassen. Weil das kann einfach Menschenleben retten. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal die Frage gestellt, was hättet ihr gerne in dieser Schlussrubrik, was Schönes zum Schluss? Und habe die Frage auch nochmal auf Instagram gestellt letzte Woche. Und ganz ehrlich, ich sammle immer noch Ideen. Also... Wenn ihr welche habt, dann schreibt mir bitte an darf's at gmail.com oder direkt auf Instagram in die Kommentare zu dem entsprechenden Post. Da werden sie alle gesammelt und dann kenne ich mich aus und habe einen Überblick. Das wäre ganz besonders super. Ich habe schon gehört, dass einige von euch gern hätten, dass es sowas wie das Extrablatt am Ende gibt. Ja, finde ich voll die gute Idee. Habe ich selbst auch schon drüber nachgedacht. Aber vielleicht gibt es ja noch andere tolle Ideen und vielleicht kann ich einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Am allermeisten würde mich irgendwas freuen, wo auch ein bisschen Interaktion, wo auch ein bisschen eine Interaktion möglich ist mit euch. So wie halt bei den Fragen immer, wo ihr dann ja auch kommentieren könnt wie es bei euch ist oder was ihr denkt oder <lacht> warum ihr gerne einen Regenwurm werdet, so wie letztens. Da sind wieder ein paar super Antworten reingekommen. Also ich mag das einfach auch ein bisschen was von euch zurückzubekommen. Es ist für mich manchmal fast ein bisschen einseitig, weil ich sitze hier in meinem Studio mit McFluff und ihr hört es an und ähm, wir können ja nicht wirklich miteinander reden. <lacht> und deswegen freue ich mich immer, wenn man, das so ein, wenn man das über die Kommentare so ein bisschen machen kann. Eigentlich spreche ich ja in der Bonus-Episode des Monats, also jetzt eben des Monats-September, immer darüber, was so los war im letzten Monat. Und ich habe am Anfang der Episode schon angekündigt, dass ich an einem neuen Projekt arbeite. Was das ist, kann ich euch noch nicht verraten. Dafür ist es einfach noch zu früh. Aber was ich euch sagen kann und was einige von euch wahrscheinlich schon wissen ist dass ich mit meinem Podcast-Ehemann Philipp von Verbrechen von nebenan ein zweites Projekt mache. Und zwar nebenan weltweit. Da kommt jeden Monat eine neue Folge raus. Wir haben jetzt schon mal zwei aufgenommen. Die nächsten zwei werden wir diese Woche aufnehmen. Und ich freue mich wahnsinnig darüber. Es macht so Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also die ganze Recherche und er erzählt die Geschichte. Das ist alles von ihm. Und ich bin in diesen Folgen zu Gast und wir reden darüber, <lacht> wie halt sonst in den Episoden auch. Ja, also da freue ich mich wahnsinnig drüber und drauf. Und ähm, ich habe ja das Ergebnis selbst noch nicht gehört und <lacht> ich kann es auch kaum erwarten, mir die Folge selbst nochmal anzuhören. Und außerdem, so viel kann ich euch schon verraten, haben wir auch geplant, dass nächsten Montag er bei mir in diesem Podcast hier zu Gast ist. Und wir dann noch eine Folge machen werden für den September. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen, wenn ihr den Philipp mögt. Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Und ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen. Das war's auch schon. Ich möchte am Ende noch mich bei allen Komplizinnen und Komplizen bedanken, die mich und diesen Podcast so großartig unterstützen auf Steady. Also falls euch das auch interessiert, dass ihr da Bonus-Episoden bekommt, Interviews, Mini-Episoden, ihr könnt alles anhören, den gesamten Back-Katalog, den es gibt. Also nicht immer nur die aktuelle Sache, sondern alles, was da schon hochgeladen wurde, könnt ihr euch anhören, wenn ihr Komplize werdet. Das unterstützt diesen Podcast einfach, das unterstützt diese Arbeit, die ich mache. Aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, na, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann ja schon kaum meine Miete zahlen. Also kein Problem. Nur wenn es euch freut. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, das war's für heute. Wir hören uns nächsten Montag wieder. McFluff schläft noch unter dem Tisch, aber freut sich gleich, wenn ich jetzt hier aufstehe, dass er wieder spazieren gehen kann. Bis bald. Bussi. Baba.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.